0: Du lyssnar på Kreditvärden. Hej Gabriel! Hej Loewy! Jag
1: måste fråga dig en sak. Vi pratade om en sak i slutet på förra avsnittet. Har du tvättat
0: händerna? Ja, eller ja ofta. Ja, ja men bra. Inte, innan... inte
1: använt smutsigt vatten. Heller. Inte
0: inför att vi sågs nu?
1: Nej, inte inför podden. Nej, Nej vi håller distans och det känns ändå. Det tycker jag känns...
0: Några kilometer distans. Ja. ja. Nej, men du, låt jag en annan fråga till dig då. Mm-hmm. Har du eh, idag använt någonting som är gjort av stål? Mm,
1: det brukar man nog göra varje dag, tänker jag.
0: Ja. Det kan vara med en kniv, till exempel.
1: ja. <laughs> så jag inte gå in på vad jag använder den till men ja, ja, ja. ja absolut hur, hur är det hos dig?
0: Vilka det ja, ja. grejer? Ja, jo, det, men det gör det absolut. Mm. Eh, det, är ju, det finns ju överallt ja.
1: Men jag tänker så här så som egentligen tror jag ganska många svenskar jag har någon sorts affektions vad ska man säga, affektion till stål via troligtvis för att jag kommer från bergslagen Just det tänker jag. Det är ju ändå en det är, så här, jag är faktiskt väldigt, väldigt laddad inför dagens avsnitt, för dagens avsikt För det känns som att det här berör så många grejer som vi har haft upp i den här podden på olika vis. Håller du med om det?
0: Ja, men jag tänker dels, vi pratar ju mycket om hållbarhet. Vi pratar också mycket specifikt om hållbara investeringar. Mm. Eh, med investerare och, och fonder och andra och med kriterier. Vi pratar också mycket om ja, bergslagen i kommuner. Mm. Eh, olika Precis. typer av kommuners förutsättningar. Mm.
1: Och även faktiskt lite så här, kreditmarknadshistorik finns det också ett inslag
0: av. Det är, ju en, alltså, det är, ju... det är tillbaka ja. till poddens ursprung, de första avsnitten, ja. mm. kan vi tipsa om. Boken om
1: företagsobligationer. På
0: om den här podden då, det här är alltså kreditvärden.
1: Ja, av och med Loja och Gabriel.
0: Ja, om kreditmarknaden, kreditmarknadens historia uppenbarligen, men också kreditmarknadens framtid kanske. Ja. Eh. Utmarknaden
1: och allt som tillhör. Ja men precis så brukar vi säga.
0: Nej men stål, precis. Det är ju lite temat för dagen, eller hur? Stålbranschen och kanske mer specifikt då, stålbranschens omställning till en mer hållbar produktion.
1: Just det. Det är ett väldigt aktuellt ämne och superintressant. Men jag känner ju direkt att du och jag Gabriel, man skulle ju kunna hävda kanske att vi är duktiga på vissa saker. Men man får nog ödmjuk att säga att vissa saker är vi inte så duktiga på också. Håller du med? Ja, det, ja verkligen. Ja, det, ja. Så därför har vi en gäst. Ja, tänkte. exakt. Vi har en expert med oss idag. Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och även forskningschef på järnkontoret.
2: Tack så mycket. Det var roligt att få vara här. podd, det låter spännande. Jag känner mig tillbaka till ursprunget. Jag startade min karriär i finansmarknaden och på Riksbanken. På 1900-talet under Bengt Dennis faktiskt. Så att, Jaha. Jag kommer mot det här.
1: Vad roligt. Mm. känner jag direkt här kopplingen till kreditmarknaden. Det är ju helt perfekt.
0: Men du var så inte med på 1800-talet när det var så mycket obligationsfinansiering av stålbranschens framväxt?
2: Alltså, nu är jag ju ganska gammal så Tant ska berätta om hur det var förr. Men alltså, vad var starten av järnkontoret som jag jobbar för på 1747 var jag med på och inte 1800-talet heller men en del på 1900-talet och framförallt så siktar jag på framtiden såklart och den här omställningen vi ska prata om.
1: Det låter helt, helt fantastiskt, men om man, om man skulle någonstans börja, vi brukar ofta säga så här, man ska börja, vi ska börja från, ta det från början lite grann. Men just det där som du sa det järnkontoret, kan du berätta lite först för dem som inte vet vad det är för någonting? Vi hörde ett årtal där också.
2: Ja, jag kan säga en sak först som jag tycker är lite rolig. När jag kom till mina två barn, två killar, 2008 Så nu har jag fått jobb på järnkontoret. Innan de jobbade på regeringskansliet och de blev superglada för det fanns ett program som hette Järnkontoret och de äntligen <skratt> ska mamma göra något vettigt. för Det är svårt att förklara för killarna på skolgården vad mamma gör när hon jobbar på regeringskansliet. Så de blev superglada och så sa jag att nej men nej nej det är svensk stålindustris branschorganisation. Ja, järnkontoret, ja, och vadå stålindustrin? Så det var liksom det var någonstans första gången som de hörde talas om att det fanns något som hette stålindustrin. Då. Så det här järnkontoret det stavas med JE, e det är en gammal stavning. Det fanns alltså inte E på den tiden när man skapade järnkontoret. Och då hade man bara E. Det är en modern uppfinning med E. Nu är det väldigt bra att inte ha E i sitt namn när man har webbadress. Men det var då på 1700-talet så var ju Sverige en av, världens största exportör av järn- och stålprodukter och man, man hade ju såklart visst problem med konkurrensen, man ville ut på marknaden och man konstaterade att man kunde jobba bättre ihop än att jobba var en för sig eftersom man är ganska små varor för sig. Så då gick man samman och bildade det här järnkontoret där det var ju otroligt många fler företag i Sverige på den tiden. Men det, kan
1: det, är inte väl, det är väl, är det inte, kanske Sveriges äldsta fortfarande verksamma branschorganisation tänker jag.
2: Det, det... det måste du ju vara. Jag verkar ha en sån här fabless för gamla organisationer. Jag 1747. Riksbanken är väl också en av världens äldsta riksbanker så att
1: jag noterade att det till och med är äldre än så kallade manufakturdiskontfonden som kom 1756 men det var för textilindustrin så den finns inte, finns inte kvar men apropå just historia, så var det väl så att när kontoret grundades så var man ju med viss statlig hjälp men det var ändå privat och man hjälpte bolagen med finansiering eller hur? så det var ju ett sätt att finansiera bolagen
2: och, exakt, och, och det var inte något man bara kunde göra sig sådär utan man behöver ju ha, för att kunna dela, finansiera så har vi också, ansökte man också om att fån och tröj. Jankotås har fortfarande då en bank i botten som vi då inte använder nu förstås. Då. Men förr i tiden så var det ju ett sätt att finansiera satsningar och finansiera satsningar inom de olika företagen. Då. Så det fanns en utlåningsverksamhet absolut. Och det, här var inte, det var också stadfest med, med kungen. Det fanns också vissa vissa av partierna som ville hattar om Österbara på den tiden. Någon av dem ville lägga ner Janko vid något tillfälle och någon annan tyckte att det skulle tillbaka. Man ändrade stadgarna och de är undertecknade av kungen. Jag kan inte den här historien fullt ut. Det finns ett bergshistoriskt utskott som man också kan ha med om man vill. Men det, det finns ju en. en en, en historia här som gör en väldigt stolt som anställd på ja. den svenska stålindustrin. Man har burit, på den tiden stod svensk stålindustri för två tredjedelar av exportintäkterna i Sverige. Oj, två ja. tredjedelar. Det, ja. är, det är ju lite grann av, av liksom uppbyggnaden av hela välfärden i Sverige. Ja, Så, ja. ja
1: exakt. Mäktigt. Mm. Men, men idag är järnkontoret man kan säga en sorts samordnare idag i branschfrågor helt enkelt, eller?
2: Ja, vi har egentligen ett enda mål och det är ju att ge så bra förutsättningar för svensk stålindustri som möjligt att fortsätta verka i Sverige. Så att det är väldigt enkelt att ta reda på vad ska jag göra? Om någonting inte påverkar konkurrenskraften eller kan stärka konkurrenskraften, då ska jag nog inte hålla på med det. Så det är väldigt enkel styrning på det sättet, vad vi gör. Och vi jobbar ju förstås med lagstiftningsfrågor, att göra så bra lagstiftning som möjligt. Men också att se till att vi, att vi får forskningspengar. Att vi kan fortsätta utvecklas då och då handlar det inte om forskningspengar för en enskild produkt på ett enskilt företag, det tar ju företagen hand om själva utan det handlar om gemensam forskning som man behöver lösa gemensamt. Då. Stora utmaningar om hur, hur renar man luft, hur renar man vatten, hur kan man göra för att utveckla Gällande och till, alltså vi behöver inte gå in på det. Men det finns gemensamma projekt som inte är företagsspecifika. Jag kan inte säga inte
0: grundforskning men ändå ganska applicerad liksom verksamhetsnära. Men bara inte specifikt kring varje enskilt företagsprodukt. Ska man tänka så. Ja,
2: precis.
3: Mm.
2: Ja,
1: det är, jag tror, ja, det är en häftig historik och spännande. Men jag tänker då just kring svenska stålbranschen om man. Nu finns det ju väldigt mycket saker man kan gå in på där, men liksom hur, apropå det här från liksom två delar av svensk export fram till nu, vad är, liksom, om man bara i väldigt, väldigt korta ord och skulle sammanfatta liksom, hur branschen har utvecklats i Sverige sedan ja. dess, eller sedan länge sedan?
2: Alltså nu är det ju så att svensk stålindustri är ju inte jättestor, svensk stålindustri är pytteliten. Det ja. kanske inte jag ska säga som lobbyist för stålindustrin, men det är det faktum så. Om man tittar på en världsmarknad, om vi börjar där, mm. så har vi en världsmarknad. Man producerar, hur mycket stål gör man i världen idag? 1,8 miljarder ton stål om 1,8 miljard ton. Oj. Det går liksom Oj. inte att man fatta Nej. hur mycket det blir, eller hur mycket det är.
0: Det låter tungt. Det... <laughs> Hur, hur, många, hur, många, hur många ever, vad heter det, skepp som fastnade i svenskanalen?
2: kanalen alltså jag, jag räknade någon gång på det där, hur många bilar, om man satte bilar på varandra 10 på höjden och hur många kvadrat, alltså Jag försökte räkna ut hur mycket det, hur man skulle kunna, men det blev så mycket så jag, jag, kan, jag kan nog inte räkna.
1: Ja, apropå din fråga där Gabriel, har du använt någon stål idag? Liksom, om du ja. själv tar allt det här stålet i vägen tänker man
2: Exakt, vet du hur mycket eh, kilo stål per person vi använder i, på ett år, alltså i genomsnitt?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Hundra? Hur mycket? Hundra.
2: 200 kilo? Ja. Hundra, ja.
0: Är det, alltså, räknat med även så här, byggnader man vistas i och allting? Ja, ja allting ett, ja. ett ton kanske?
2: Ja, det, ligger, det, det beror på som allt annat går man i, i Sverige så är det ungefär 400 kilo per person och år som man använder i ett utvecklat västerländskt land. Tittar man på Indien som är liksom längre ner i den utvecklingen så kanske det är under 100 kilo per person. Mm. Och det där är ju en väldigt viktig Precis, fråga. Precis, jag tänkte,
1: jag tänkte på Indien faktiskt när
0: du frågade.
2: Ja, men det såg jag i Vi som kaste varenda. att det, var, det stod liksom det.
0: Ja, Nej, men Det där är en du. ganska
2: viktig fråga. Hur, hur mycket stål används. För många för länge sedan när jag började i stålindustrin, liksom tyckte vi, jag köper ju inget stål.
3: Nej, Så det är ju inget
2: problem. Lägg ner stålindustrin. Jag behöver inget stål. Och det är ju för att det inte syns. Mm. För att du köper ju en och annan kniv uppenbarligen röstfria stålprodukter mm. kanske, mm. men du köper, Sandvik. men du nyttjar stålet. Mm. Men hur som helst, 1,8 miljarder ton om året görs det i princip. Och det kommer stiga, för när folk tar sig fattigdom så behövs det mer i infrastruktur. Annat då. Sverige gör ett bra år 5 miljoner ton. Fem, alla våra stålbolag tillsammans gör typ 5 miljoner. Någon enstaka gång, 2008, precis var vi uppe på sex kanske. Så vi, är ju, alltså vi är ju en promillebransch i världen, 0,03 alltså det är tre promille som vi är nere på någonstans, på alltså, världsmarknaden
1: men om man tar förr i tiden då gjorde vi mer, om man säger då sån här bulkstål, det var mer sånt då i Sverige eller?
2: det fanns ju ingen avancerad stålproduktion alls när vi började såklart, det var stångjärn och det var det ena med det andra, nu gör vi extremt specialiserade stålsorter och det som är det fina är ju att även om vi är pyttesmå på världsmarknaden i ton, så är vi ju världsledande på massa nischer. På små nischer som vi kanske då har hela eller delar av hela den där nischen. För det finns ingen som kan konkurrera med oss eller som är lika bra. Så där säljer man ju stål till 150-160 länder, den svenska stålindustrin. Så vi är extremt globala med det och stor närvaro i Sverige. Inte så mycket produktion i andra länder, det finns ju i USA, vi har ju Finland och så vidare. Men det är, den största delen ligger ju det här i Sverige. Men tonaget är ju väldigt, väldigt litet.
0: Det som produceras i Sverige, det är alltså det dyrare antar jag att köpa då och har ett högre förädlingsvärde. Exakt. Och att vår andel av världsmarknaden har krympt är för att det är en massa länder som har lägre produktionskostnader och hög efterfrågan har vuxit under de senaste hundra åren. Är det något sånt man kan tänka liksom?
2: Man kan titta på, alltså det är ju inte så att vi gör ju massa stål i Sverige. Eller massa, och massa. Det är 5 miljoner ton. Men det är ändå rätt mycket, tycker jag. Det, av det så säljs ju över 80 procent utomlands. Det är väldigt, marknaden är för, svensk, för stål. För det svenska stålet är ju väldigt liten i Sverige. Eftersom vi är så få här som producerar. Så nästan allting går ju utomlands. Över 80 procent säljs utomlands. Men sen importerar vi ju stål också. Eftersom vi behöver ju ha... Vanligt bulkstål i byggnader och annat. Och det produceras inte i Sverige längre. Så det finns väl en export av stål och det finns en import av stål. Och exporten är ett värde på kanske 50-60 miljarder och importen är på 40. Så att det är liksom där ser man ju det stora värdet i det svenska stålet. Då, att, det, att det går att tjäna mycket mer pengar per ton eller per kilo stål. Och man kan. Man kan prata om potatis. Varför gör det väldigt enkelt? Ett kilo vanlig matpotatis kostar ett par, tre kronor. Medan de här fina potatissorterna, när vi pratar om mandelpotatis och amadin och alla dem, kostar ju 10-20 kronor kilo, Kanske ännu mer. Och man behöver inte alla potatisar till allt. Och på samma sätt det är det med stål. Stål är inte stål. Det är inte ett, en, en sak som är ett stål. Utan det kanske finns 3500 sorters stål. På olika sätt, med olika former, olika innehåll, olika egenskaper som passar på olika ställen.
1: Men om man då kommer som jag från Bergslagen, då vet man ju att det har ju pågått under ganska lång tid en strukturomvandling som tidvis har varit rätt brutal, eller hur? Mm. Var, hur ser det ut idag? På vilka orter finns det? Var, var, är man, var är det man är någonstans nu för tiden så att säga?
2: Så man är inte, inte på lika närvarande som 1747, för då fanns det ju ett, en masugn i varje buske i princip i ja. slagen. Det finns ju inte längre men man är fortfarande kvar i, eh, i nästan allt som heter fors. <går> att säga. Det finns i Hagfors, i Degelfors, i Hellefors, i, det finns i Smedjebacken, det finns liksom i Ufors det finns i eh, Sandviken, Luleå. Men även i Skåne finns det i Näs och det finns i Halmstad upp i Luleå. Så det finns ju en geografisk spridning i, i Sverige. Sen har vi ju en rad, det finns i Avesta, det finns i Oxelösund. Eh, det finns i Långmanshyttan och Vikmanshyttan om mm. någon hyttat till. Eh, så alltså jag är ledsen, jag har inte skrivit ner allting innan. <laughs> men Nej, men det
1: är bra bra exempel, jag tror man får en bra känsla av liksom hur det ser ut.
2: Nu sitter nog någon av mina företag och surar skulle jag gissa som det var, du sa inte om
1: det. <laughs> <laughs> Precis. Men det är intressant i sig för att över många av de här orterna, även sådana orter som just har kanske högre arbetslöshet än genomsnittet Och det går väl egentligen om man tänker på det tillbaka till att det var många som var inne i den här branschen. Och sen har det klart tillkommit andra jobb men inte alls lika många. Mm. Och de här nischspelarna idag behöver inte lika mycket personal och kanske väldigt högutbildad och så.
2: Ja, men det finns ju ett antal studier, såna här, så hur sårbar är din kommun eller ut av kommunerna och, och, och då är det ju så att ä, vi har våra stålbolag, flera av de kommunerna, inte alla ska sägas, men flera av dem har ju ett stort stålverk som är den stora arbetsgivaren på mm. och skulle, det, ä, skulle man slå igen eller inte fortsätta sin produktion så skulle det ju bli skadligt för, för hela kommunekonomin. För det är ju liksom... Från skatte, det kom kommer ja, skatte in från, från företagen. Och det finns ju en, en, en stark symbios och det märker vi också hur viktiga vi är för kommunerna när vi, när vi liksom har, har samarbeten och när vi diskuterar utveckling. Då. Mm, mm.
1: Ja, så det, är det är fortfarande en väldigt viktig bransch för Sverige, det kan man konstatera. Men... Vi tänker då att vi skulle få dig att förklara lite för oss de här sakerna som vi inte är så bra på. Och, och om vi ska förstå den här omställningen av stålbranschen, som man pratar om det, i, i klimatspåren och allt annat. Då måste man ju först förstå hur, hur går det egentligen till när man tillverkar stål? Där måste ju ändå börja.
2: Ja, det är bra. Den här transformationen man pratar om är ju framförallt för att ställa om stålindustrin till att bli fossilfri. Det är ju en klimatomställning vi pratar om framförallt. Och då vi pratar egentligen framförallt om ett företag som är det stora, som har det största behovet av omställning när det gäller just klimatfrågan. Men jag tänker att jag skulle börja med att förklara... Hur gör man stål? Och det, jag tänkte inte gå in i tekniska detaljer men det finns två sätt att göra stål. Det ena sättet är att man använder äh, äh, återvunnet material. Man använder alltså skrot och smälter om detta. Och, och det, är då så här, kallar man, det gör man i en ljusbruksugn. Och det är, alla våra företag i Sverige är ljusbruksugnsbaserade. Det finns 12 stycken på här, mm. äh, olika anläggningar över, över Sverige som smälter skrot. Och som då givetvis har utsläpp men in, för, till luft och vatten. Men inte speciellt stora koldioxidutsläpp. Det finns Men Men det, det,
1: inte. Men det går åt väldigt mycket el när man ska göra den här smältningen då, eller hur?
2: Det går åt el, absolut. Mm. Eh, och, och, och det måste du, för vi måste upp i höga temperaturer för att lyckas smälta mm. det här skrotet. Men det goda plusset här är ju att man kan ta in någonting som är skrotat och så återvinna det. Och det där går att göra om och om igen. Och det där har vi hållit på med i i många hundra år i svensk stålindustri. Så här har vi liksom den cirkulära
1: industrin. Exakt, det var det jag tänkte säga, Gabriel. Vi har pratat om den cirkulära ekonomin. Här är den ju. Mm. Visste väl att den Men fanns Det är ingen
2: så. som kommer på det. Det är inte någon som har ringt mig nästan. Så jag är super glad <laughs> att vi ska prata cirkulär ekonomi lite senare. Ja. Här är branschen och här är våra företag och de har funnits och gjort det här i massor utav Så det här är liksom den ena delen. Och då kan man säga att man jobbar med sekundära material, sekundära råvaror. Och vad menar jag med sekundärt? Det är att det inte är primära råvaror, alltså inte nyplockade, inte ljungfruliga. Nej. Utan man kan basera återvunna. helt ja.
0: Å- Återvunna helt enkelt. Och, och, och det får de ifrån, man sårser det på massa olika sätt med... Stena metall till exempel. Det är liksom en... en...
2: Exakt. Det finns samarbeten där det det är alla de här bolagen samlar ju in skrotet på olika sätt. Mm. Och sen, och sen är, själva återvinningen görs ju såklart i ljusboksugna, för det är där vi smälter den. Just men vi har ju ett samarbete såklart där. Och, och skrotet är ju en global val. marknad. Det, är liksom, ja. det är ju, går ju att köpa skrot från hela världen och det är ju alltid ett avfall och det återvinns. Så det är liksom... En cirkulär ekonomi, en loop. Och det bästa då med, med stålet är ju att det slits inte ut. Okay. Och tala om det här med materialval och annat. Vad, 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 vad ska man välja? Menar, det blir inte slitet efter ett tag. Utan är gärna tar väl upplockad. Och går ju att återvinna om och om igen. Så här är liksom, det är den ena delen. Och där, är inte, där finns det utmaningar såklart. Att ställa om och sortera skrot mer noggrant. Och hitta nya sätt kanske att optimera processen. Men basically så är man liksom... Hemma där och då kan man ju tycka vänna av man räcker inte det då? då Varför mm. håller vi på med nå- Vad är det där transformation? Vad är det andra som måste göras? Då? Och det är ju för att vi har skrot i samhället men vi har inte tillräckligt med skrot i samhället. Så att för att klara av de här 1,8 miljarderna. Att ta en stål om året som ska göras, så det finns inte tillräckligt med skrot för att förse marknaden med det. Utan det finns för lite skrot och därför måste vi också göra stål baserat på primära råvaror. Mm. Och det är vad då SSAB gör. Alltså alla de andra är i återvinningsdelen medan SSAB jobbar på den primära sidan. Alltså man jobbar med jungfruliga material. <clears throat> och då är det järnmalmen från LKAB som man använder. Mm. Ja. Så, så, så det är liksom det, och då, då kommer frågan, som, men var, det är ju den frågan jag får alla dagar i veckan, kanske inte så mycket nu, men under de här tio åren jag har jobbat på kontoret att men varför sluta elda med kol, varför håller ni på att elda med kol, vi vill ju inte ha koldioxidutsläpp. Det är liksom den första frågan folk ställer, de kan ni inte använda något annat och är, jag tror att vi behöver förklara det i alla fall om jag får en minut ja, till. verkligen. Äh, i den här, man får järnmanspället från, från LKB. Det är en väldigt bra järnmanspället, men den innehåller syre. Och det syret vill vi inte ha kvar i järnmalmen, för det ju, syre gör stål och sprött. Då måste man plocka bort det syret, och då kan man fundera på hur kan man kan ta bort syret. Och då, eftersom vi har funnits sedan 1700-talet, och vad har vi mycket av i Sverige förutom järnmalm? vi har väldigt mycket skog. Och i samma kan jag göra med skogen, jo, man kan göra kol. Så att den här processen är byggd på järnmalmen och, och, och sen då eh, kolet. Och det här kolet, eller koxet, om man koxar upp det, använder man i masugnen för att locka bort syret. Mm. Och då får man koldioxid. Just det. Därav har vi ett koldioxidutsläpp. Ett stort koldioxidutsläpp i Sverige. Sveriges största utsläppare har vi. Och det är inte för att vi eldar kol, utan det är för att processa järnmalmen till. Mm.
0: Det. det är en produkt äh... snarare än liksom en, en energi, ett energiutsläpp.
2: Det blir ju båda också klart. Vi får Aha. ju dubbelt där. Men, men det är ju liksom the smartness. Och, och då är det precis. ju kemiskt på ja, och inte ja, precis.
1: Ja. precis Men det är ju SSAB men även LKAB har väl i sin järnmanspellets tillverkning också utsläpp av koldioxid, eller hur?
2: Så är det, och då är det ju, tappar vi ju, då är vi utanför grannkontorens även om vi jobbar ihop med dem i de varma processerna. Då. I deras pelletsverk så är det precis på samma sätt att man, mm. man reducerar. Och det är ju en, en annan del man nu pratar om att man ska göra på ett annat sätt än det man det. har gjort hittills. Då för, för att få en helt koldioxidfri värdekedja.
1: Ja, men då konstaterar vi att den här processen som den är nu, den kräver... Ja, det blir mycket utsläpp helt enkelt av koldioxid så som det ser ut. Så man måste hitta något annat sätt att göra det här på.
2: Precis, och då är det så här. Ja, och, och där ser man ju då, om man tittar på behovet av stål från idag och framåt. Så är det så, redan idag räcker inte skrotet till. Men, eh, och det är kanske säger att det är en tredjedel skrotbaserat och två tredjedelar eh, baserat, Om man bara gör det väldigt enkelt mm. först i världen. Så, så behöver vi ju liksom... Eh, det, det finns inte tillräckligt med skrot ännu och därför behöver vi ju ställa om den här ljungfuliga delen på något sätt. Och då, för fyra år sedan är det väl nu då, börjar man resonera runt det. Att, vad kan vi reducera med om vi inte ska använda så att det blir koldioxid? Och det var ju då de här första stegen togs mot det här hybrid som då handlar om att använda vätgas istället för att plocka bort syret och det är det man ska göra då i det en sån här direktreduceringsur och det är samma idé som man då tänker sig på LKAB i sig för pellets, själva pellet Men här, här, och då blir det något helt annat. För då plockar du bort syret med hjälp av vätgas och då får du ut vatten. Och det är klart att det blir en väldigt stor skillnad på koldioxidutsläppen. 80 procent av utsläppen försvinner ju om man lyckas med den här omställningen då.
1: Och det låter ju som en fantastisk grej då, det låter lite magiskt så där. men det är väl så här att även vätgasen är, det kommer fortfarande att, krä, eller det kommer att krävas väldigt mycket el, mm. eller hur?
2: Ja, och det har ju varit en, en del, alltså om vi går tillbaka till mm, tio år tillbaka eller fem år tillbaka i tiden till och med nästan kanske, så var det ju lite så här att ja, men vi ska använda så lite energi som möjligt, det här energieffektivisering på så att konsumtion av el ska gå ner, den ska inte gå upp mm. Och om vi då skulle ha sagt, eller det kändes ungefär som det inte var meningsfullt kanske framför att ja, det kan vara så att det skulle kunna gå men då behöver vi 15 terawatt timmar till.
0: Ja. <laughs> bara,
2: ja. Vilken politiker ja. hade nappat på den 2008? Inte Nej. någon kan jag säga. Så, så det, ja. har varit, det har ju varit en, en, en stor process från vår sida eh, också att, att ställa om och försöka få andra att förstå vad vi kan göra. Men också vad vi behöver som samhället för att förklara den där omställningen. Ja. Där ja, en annan ju. typ av... Mm.
1: Men för att det är också liksom påverkan på miljön. Det, det blir det ju någonstans alltid på något vis. Men då, då får man välja vad ska jag säga då, det minst onda. Liksom, eller att se att, och då är, i det här fallet så är det väl mest vindkraft man har tänkt sig som ska stå för den här ökningen i alla fall, eller
2: Ja, alltså där är ju där, den goda idén med hybrid är ju trots allt att det är ett samarbete inte bara mellan SSA, som då är stålbolaget som, som finns i vårt i järnkontoret utan det är också LKB såklart med Janmar men, men sen är ju Vattenfall där också som är samarbetspartner mm. och, 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 och där finns det också en uttalad vi får ställa om och göra rätt och, och hitta på rätt sätt, men där dyker ju nästa fråga upp Ja, men hur gör vi det där då? Alltså ja. det är inte självklart. Alla vill ha vindkraft och solkraft men inte här. Mm. <laughs> Så där är ju igen det här. Hur, hur väger man samman de här olika delarna? Och för mig är det väldigt enkelt för man måste börja någonstans där. Vill vi ha stål? Det är liksom första frågan. Och om man svarar ja på det. Att vi behöver de här 400 kilorna per år. Och vi kanske kan dra ner lite grann men ändå vi behöver stål för att utveckla. Och då behöver man ställa om. Och då behöver man ju ha ett antal parametrar runt omkring för att få det att fungera. För vi pratar ju om enorma investeringar från själva företaget. Det är ju många satsning från ett företag. Ja. Men vi kan ju inte ställa om energisystemet också. Det måste ju liksom komma från politik- politikernas mm. sida och från de företag som kan leverera. Mm.
1: Ja, exakt. Så det blir lite marknaden och politiken måste... Gå ihop här. Och det Därför väl, väl jag att man har presenterat det här. så här Vad som krävs lite grann för att man måste lägga alla kort på bordet Och våga ta långsiktiga beslut då tänker jag.
0: Jag tänker att det är väl också mycket en kostnadskalkyl. Alltså både för era, era, era branschföretags eh, räkning men också för elleverantörer och, och liksom samhället också. Man skulle kunna säga varför producerar vi inte bara stål där elen är väldigt billig där det finns mycket sol till exempel eller någonting. Men då har man kanske inte råvaran så nära till hands. Eller är det det som är vår usp här som Sverige och samhälle? Varför är det just Sverige som ska driva det här hållbara stålets utveckling?
2: Alltså, vi har ju en fossilfri elmix redan idag i princip i Sverige. Så att är det någonstans det ska göras ett sånt här test så är det ju här. Dels har vi Malmen, dels har vi har vi, har vi liksom, ja, Det är mycket vattenkraft såklart och vi har ju en energimix som är väldigt fördelaktig. Problemet är ju utbyggnaden av den så att säga. Om vi då ska ställa om och göra det, det här på SSAB och vi dessutom får till ett, ett nytt företag kanske om några år då, eh, som, som vill göra lika mycket stål totalt sett som alla våra bolag gör tillsammans. De pratar också om de här 5 miljonerna ton. Vilket sätter ännu större press på att leverera ännu mer fossilfri el. Um, och samtidigt kommer jag tillbaka till den här frågan. Var ska det där stålet göras någonstans? Det kommer ju att göras. Någonstans. Vad är det bäst för samhället i stort och för globala, för globala utsläppen? Vad görs det? Är det inte bättre att vi gör det här i Sverige trots allt? Är det inte här vi ska satsa på en utveckling och omställning och visa att det går? Och sen måste man ju alltid sätta villkoren runt omkring för det blir ju inte klokt om man gör vätgas med hjälp av kol Nej. <laughs> då, har vi liksom, då har vi inte det hela det här perspektivet med perspektivet att tänka på alla aspekter samtidigt och man måste liksom ta det samlat
0: Men det blir väl liksom, ja, det blir många, många frågor där liksom, vilken typ av elproduktion som du säger man ska ha och så där. men jag gissar att Alltså det blir dyrare. Den här nya typen av produktion blir dyrare. Åtminstone för att det är en massa investeringar som måste göras först. Mm. Eh, och, och svaret på frågan kanske är det som du säger med de här H2. Eh, eller vad de heter det här.
2: Eh, H2 Green Steel.
0: H2. Ja men den nya aktören som också vill in på den här marknaden. Säger väl kanske att det finns då. De bedömer att det finns en betalningsvilja. Så att svaret på frågan kanske är det. Men min fråga är liksom, finns det en betalningsvilja för att säga svenskt dyrt men hållbart producerat stål i världen?
2: Ja, alltså hamnående så såg ni kanske också då att, att, att man tjokade där med Volvo gick ut och sa att nu ska vi börja bygga bilar med det svenska stålet. Så där finns det ju uppenbart en kund och jag, jag tror att det finns extremt många kunder som vill köpa det här och frågan är till vilket pris? Och jag skulle kanske vända på den frågan. Till vilket pris vill man fortsätta köpa fulstål? Det blir ju någon slags på sikt. Det är en omställningsperiod nu som är väldigt, det är väldigt skört allting. Det gäller att gå rätt och tänka att omställningen tar tid. Vi sa ju inte så mycket om det, men den här masugnen. Om jag kommer tillbaka, vi är fortfarande på fråga 1. Hur, hur producerar man stålar? Jag har precis bara börjat det.
3: <här> <här> men <här> <med> den, här,
2: <här> den här masugnen i alla fall. Och för alla ljusbruksugnen, men masungen lever ju sitt liv i 40, 50, 60 år beroende på hur väl du sköter den. Så, och det är ju också en miljardinvestering eller många miljoner, hundra miljoner. Och, och den masungen du har vill du ju ha kvar om den är tillräckligt ung så att säga. Du kan inte lägga ner den och bygga något nytt utan du behöver ju få ut dina investeringskostnader på den. Så under de här närmaste åren så är det ju... Då, då ställer man ju om där det är lämpligt att ställa om till att börja med och sen fortsätter med. Men man kan inte bara slå igen alla anläggningar och tro ändå att bolaget ska kunna göra ny investering någonting om man inte har pengar på någonting. Så det hänger ju liksom ihop med den delen också, tycker jag. En mm. förståelse för att, att, det, att det, de närmaste åren är avgörande för att det ska lyckas. Man inte går för fort fram i vissa lagstiftningar som på något sätt ska förbjuda någonting. För förbjuder man, då stänger man också igen en del av inkomstflödet. Eftersom vi inte har någonting. Det här är helt nya innovationer. Det finns ju ingenting ännu att sälja. Det måste ju liksom produceras först.
1: Mm. Det här är ju, påminner ju, Gabriel vet du, förra poddansnittet var det väl? Eller var det det innan? när Vi pratade Greenflation med Roger. Det känns som att det här är ju precis det.
0: Ja men exakt. Ja. Och då pratade vi också en del om... Eh som liksom europeisk nivå och lyckas man på det makro, ha det, från det makrohållet ha förståelse för eh, de olika enskilda branschers transformation och inte liksom, i sin iver och vilja att styra om till hållbara investeringar. Liksom.
1: Ja, men precis, och då kommer vi in på det här med, du var ju inne på det, finansieringen. Det här är långsiktiga investeringar, det behövs mycket kapital, mycket bland annat lånefinansiering, en del kanske på obligationsmarknaden. Mm. Och då vet vi de här äh, initiativen som tas på EU-håll, man pratar mycket om den här taxonomin som ska bestämma vad som är hållbart och inte och sådär. Så vad tror du, alltså vad, hur ser du på de sakerna som händer på EU-håll? Gör man rätt? Gör man fel? Kommer det, det, kommer det här att hjälpa omställningen eller kan det bli snarare att man försvårar?
2: Ja, nu blir det ju väldigt lätt att försöka sätta på sig en lobbyhatt här nu och tala om att om Sustainable Finance tycker jag egentligen inte om det de håller på med i kommissionen just nu. Om man backar bandet till när jag var på regeringskansliet och också på Riksbanken så där med gröna investeringar fanns liksom bara någon, sån, någon slags ord så att i sig tycker jag det är otroligt bra att det nu förs en diskussion om vad är en hållbar investering. Jag tycker det är superbra. Det är inget fel på det. Det stora problemet är ju då hur man jobbar i kommissionen med de här frågorna. Då säger man så här, okay, vi, ska göra ett, vi ska hjälpa finansmarknaden att hitta de mest hållbara investeringarna. Och det är där ni ska satsa pengarna. För först då säger man hållbar. Och då hållbar betyder tre saker. Det betyder miljödimension, det betyder ekonomi och det betyder sociala dimensionen. Mm. Men det hoppar man över och säger, nej men vi börjar med att titta på klimat först och sen tittar vi på fem andra parametrar på miljöområdet. Så man har börjat med det som man kallar då det, det enkla kanske och, 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 och titta på klimatfrågan och så nu har man kommit igång med de andra miljöfrågorna också. Men man gör dem i princip var och en för sig och ser inte helheten då och vad man gör nu med klimatområdet är ju att man säger man är på väg in i, alltså det pågår ju förhandlingar så jag, kan inte, jag följer inte det i detalj, det är inte jag som sitter och följer det i detalj men det man gör just nu eller vad man har landat är att man tittar bakåt. Hur har det varit i, i företagen istället för att titta framåt, vad är man på väg? Om mm. man då ska rekommendera eh, SSA eller inte, är det en grön investering eller är det en hållbar investering eller inte. Om man tittar på dagsläget så är det ju så att det finns ju CO2-utsläpp kvar. Mm. Det har inte hänt någonting från igår till idag. Ja. Men, eh, och, och, så, så det finns ju liksom en, en, en risk om man inte tar in perspektivet. Eh, vad, hur ställer man om och hur fort går omställningen? För SSA har ju flera anläggningar. Det är ju i Sverige, det är i Finland bland annat. Men i Sverige finns det ju på två olika ställen. Det finns i Luleå och det finns i Oxelösund. Och man tar ju steg i Oxelösund redan nu och övergår till en ljusprågsung så fort man får tillstånd klart för det. Men uppe i Luleå kommer vi fortsätta köra en masund. Så det kommer vi fortsätta finnas behov av fria allokering av utsläppsrättigheter. Det kommer finnas fortsatta utsläpp av CO2. Men... Om man inte kan raise up money, eller få upp pengar och inte få in nya pengar för att man har en, en märkning i Sustainable Finance som gör att SSAB, nu blir det ju väldigt företagnamnat här, men då blir det liksom på något sätt, det, det får bara inte hända att man via Sustainable Finance stoppar all möjlighet till finansiering via då. Finansmarknader och kreditmarknader för att man har liksom landat snett i det här med, med ETS och benchmarken och märkena och, och, och det ena med det tredje. Det blir väldigt tekniskt. Jag tänkte inte gå in på det nu men, men det är lite. Liksom det finns en risk att gå snett här och framförallt om man tittar bakåt så, så är det definitivt ännu större risk att, att gå fel. Ja.
1: Mm. Men det är förhoppningsvis då att det kan finnas någon grund från EU men att sen investerarna fortsätter att få att ha utrymme att kunna göra sina egna bedömningar och så får de vara med och, och liksom tycka att det här tycker vi är ett, en om, ja, omställning mot ökad hållbarhet så den vill vi vara med och finansiera.
2: Men det, man, blir ju, man blir ju nervös på något sätt när man ja. följer det här. För att, för att, och det intressanta är ju att man säger ju från kommissionens sida i alla sammanhang vi vill verkligen supporta the frontrunners. Mm. Ja just det. Nu, men nu är ju svensk stålindustri det och vi säger att vi inte tycker att det har gått jättebra hittills. Men det är väldigt svårt eftersom det blir så specifikt och det blir så ja. komplicerat för då ska vi in i masugnen och chockförket och och återvinning av restgaser och, och sen bearbetningsugnarna och sen energislag. Alltså det blir så otroligt komplext.
1: Mm. Och kanske att lite på EUs sätt liksom att man är nere på väldigt detaljnivå och försöker bestämma olika tekniska detaljer som ska avgöra om någonting är hållbart. Och det blir, låter sig inte riktigt göras egentligen som du säger. Om man tappar den här helhetsblicken.
2: Ja och Green Deal som då är ju liksom, tycker jag i sig ett fantastiskt dokument för det tar med alla perspektiv som finns men det är ju, och det är ju också en tillväxtagenda, Green Deal, det är inte bara en miljöagenda utan det är också hur vi får fart på industrin, hur kan vi utveckla industrin i Europa och om man gör det för komplext och för detaljerat så blir det ingen utveckling utan det blir en avveckling istället. För man orkar ja. kanske inte fortsätta. Det är inget hot jag uttalar. Utan det är mer bara att om det blir för komplext och för svårt så finns det heller ingen möjlighet till investeringar och ingen investeringsvilja längre. För det finns inga pengar för man har liksom tappat dem på vägen genom regleringen. Och jag tror att det är otroligt viktigt att man tänker på den här totalen att vi att vi faktiskt kanske vill utveckla och inte, inte avveckla industrin i Europa. Jag tror att vi behöver... Men,
1: så det känns ju som att här nu vi är vid en ganska intressant vägval där du dels berättar om otroligt intressanta och rätt lovande omställningsprojekt som de facto pågår och börjar rampas upp. Liksom, att det kan bli även i större skala och få lönsamhet. Och att det ska satsas i Sverige som du säger och kunna expandera vilket är väldigt positivt. Men samtidigt så har vi det här nästan hotet kan man säga från EU eller vi vet inte riktigt i alla fall vilket, var, hur, vartåt det här kommer att gå. Så att, vad, vad tror du själv om du skulle, så här, svår fråga kanske, men om du skulle tro något om stålbranschen 2030 vad tror du att vi kommer att vara någonstans? Uh,
2: ja, vi är kvar i Sverige hoppas jag, för det är ju hela idén med vår vision. Vi har en vision till 2050 som är ja, att stor form en bättre ja, framtid. Ja, det var lite kring... kortsiktig
1: här när jag pratade 2030.
2: Ja, jag tycker det. Omställningen kommer att ta tid. Det är väl ett av mina huvudbudskap idag. Och visionen som vi har, Stålformen bättre framtid, är till 2050. Och mycket annat är till 2030. Men stålindustrin har så långa investeringscykler. Så fram till 2050 finns det liksom ett skott i bussen att ställa om på något sätt. Och då gäller det att det skottet sitter. Man kan inte liksom chansa lite här och lite där utan det gäller att det blir rätt då. Så jag tror ju att vi är kvar i Sverige. Jag tror att vi har producerat och vi säljer grönt stål såklart. Men det finns hotbilder, men det finns stora risker med den lagstiftning som kommer. Jag vet inte om vi ska ge oss in på cirkulär ekonomi-frågan. För den kopplas så hårt till det här. Man vill gå in och styra vilken sorts råmaterial ska man få använda i ett företag. Om jag bara får ge det exemplet så är det... Man säger då att man vill säga att en viss mängd i din input av dina material måste vara återvunnet eller sekundärt. Och, och ja. om man säger det, annars blir det ingen, ingen hållbar produkt, ingen sustainable product, säger man. Och då vill man alltså ge sig in och styra i vilket material ska jag som företag använda i min anläggning som jag har byggt för att producera stål. Mm. Och skulle man säga att, att ett, en, en, ett, en, ett stål ska kallas hållbart, då måste det vara en viss mängd återvunnet material i det. Mm. då säger man indirekt att vi ska göra åtminstone då kan vi inte göra fossilfritt stål med de primära råvarorna det finns ju lite grann som man säkert kunde stoppa in som återvunnet men det är en väldigt liten del till skillnad från de som är då skrotbaserade som har typ 80% som är liksom återvunnet och 20% kanske mm. är med mellan regeringsämnen så att det finns liksom sådana här risk att man hamnar toksnett och säger att ja, vi ska ha sådana här kvotplikt viss mängd återvunnet måste ingå då finns det en risk att, att du att du stoppar utvecklingen av något som du verkligen behöver, det fossilfria stålet. Och vi behöver ställa om den primära produktionen på det här sättet. Men vi kan ju inte förhindra det. Så man måste klara av att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Och, och, och för att vi ska ha, vara kvar 2030 och ha lyckats med det här så blir det otroligt mycket lopparbete från vår sida i alla de här filerna. Industriutsläppsdirektiv, ETS, cirkulär ekonomipaketet, Sustainable Products initiativet för annars kommer det inte vara bästa möjliga konkurrenskraftsvillkor för våra svenska stålbolag.
0: Jag tänker bara i ljuset av det så är det ju ganska det du säger nu så är det ju det är också väldigt eh, svårt att säga att du är investerare i eller är ett fastighetsbolag till exempel som vill bygga på ett hållbart sätt mm. och vill på något sätt anamma den cirkulära ekonomin. Såklart att man kan man kan ju ställa krav på att det är stål till exempel man köper och har en producerats fossilfritt till exempel. Det är ju ganska mm. lätt då att leda till den här nya produktionsprocessen. Men, men ju längre man är ifrån själva produktionskedjan så är det ju svårt egentligen kanske att ställa rätt krav när man har många olika material att ta ställning till och sådär. Och då blir väl den här andelen återvinstbart väldigt lockande tänker jag. Även om du till exempel befinner dig i marknadsekonomin och är investerare. För, att du, för något sätt måste du hänga upp det på någonting. Alltså hur kan man... Finns det någon engelösning lösning på det så att både liksom extremt hållbara men kanske inte helt cirkulära processer också klarar av att finnas mer? Liksom?
2: Jag, jag tror att det här är helt material... Eh, man måste ha specifika materialkriterier. Man måste liksom ta det material för material och man måste kanske också... Eh, Gå ett steg vidare och titta. Det var därför de här processerna var så viktiga från början. Hur producerar man då? Mm. Mm. För det finns ju marknader där du behöver stimulera en ökad återvinning av sekundära material. Det finns liksom ingen sån marknad. Det är ju superbra att ställa de kraven. Men för vår del så har vi en skrotmarknad. Den fungerar. Det behövs inte den sortens stimulans för att få igång en återvinning. För den har varit igång i flera hundra år. Så att jag håller med om att det, jag tycker också det verkar så ja, att det vore ju jätteenkelt om det, om det gick att säga så, men då måste man lägga till ett ytterligare villkor på något sätt att titta. på. Liksom, finns det tillräckligt finns det möjlighet i, för ett sånt här material att ställa den här krav? Eller dela upp det. Är det ljukfulligt producerat? Då kan det vara så här mycket i. och är det sekundära materialbaserat Då kan man ha den här höga delen. Men så fort man tar i det. Upp, så blir det ju komplext och mycket svårare. Så det är klart att det är mycket enklare om man är lagstiftare och säger kvotplikt, vi ska ha kvotplikt på allt. Uh, men det kommer inte hjälpa utan det kommer själva istället och det är jag bekymrad över. Mm. Men vi behöver ju fundera på det. Hur, vad är det man kan göra istället då för att få fram både cirkulär ekonomi och fossilfrihet? Mm. Inte det ena eller det andra utan man får få på totalen liksom.
1: Ja det är, inte, nej, det är inte helt lätt men otroligt intressant och eh, ja vi har, det känns ändå som, vad säger du Gabriel vi har kommit in lite mer och först, jag känner att jag förstår lite bättre det här med hur man tillverkar stål och hur den här omställningen går till. Det, det finns ju kanske mer saker man skulle kunna
0: Verkligen, luska också i. Så Uppenbart tänker jag bara utifrån kreditmarknaden som väl är liksom på den denstema, hur ändå mycket ett, eh, eh, Kapital som behövs för den här omställningen.
1: Och vad är en grön obligation? Det kommer upp den här diskussionen igen. Det är ju väldigt intressant. Hur kan man hjälpa till att vara med och finansiera den här omställningen på bästa vis? Det det finns mycket frågor som kommer upp här. Men kanske ändå att vi börjar närma oss slutet på dagens avsnitt rent tidsmässigt. Så vi får väl tacka dig Eva, men kanske att någon gång att du skulle kunna komma tillbaka i podden och resonera mer med oss.
2: Ja, men det är jag som ska tacka. Ursäkta om jag pratade lite för mycket, men stål engagerar ju så mycket. Det är, ju, är som sagt ett tekniskt material för alla. Även om man inte ja. vet om det så finns det överallt. Så jag, jag kommer gärna tillbaka. Tack för mig.
1: Grymt, det, är det jag tror nu att alla har insett att det finns. Om man börjar tänka på det, stålet är. Det är som kreditmarknaden, det är alldeles ställdes närvarande men man tänker inte så mycket på det, eller hur Gabriel?
0: Basindustrins era är inte över. Nej,
1: precis, <skratt> exakt. Men äh, Gabriel säger, vi brukar ju ja. alltid ha, eller alltid, men ibland har vi någon låt så på slutet. Ja, ja. Mm. Mm. Och det finns ju mycket toner som slås an <skratt> när man pratar stål.
0: Man kan väl också spela på stål, tänker jag.
1: <skratt> det kan man faktiskt. Stilpan, så... liksom. Ja, det finns ju sådana stilband, precis, det stämmer. Men jag tänkte annars på, det finns ju en person som kallas för The God, Godfather of Blues, mm. apropå slantoner. Han heter Willy Poot. Vet du vad som är roligt med honom, apropå förra avsnittet, Gabriel? Nej. Han växte upp faktiskt i, i Mississippi. Och vem spelade han baseball med där som barn? Jo, Elvis Presley. <laughs>
0: <laughs> <Okay>. Ja <berätta. laughs>
1: men han kom sedan med att flytta till Chicago och det är ju huvudstaden för blues och där spelar han bland annat in en låt som heter Backeye Steel Mill Blues mm. det känns ju som att det skulle kunna runda av med och lyssna lite grann på den i alla fall, eller?
0: Verkligen, men med brasläppen då att vi kanske inte förutspår samma öde som amerikanska Rust Belt som för den svenska stålindustrin
1: utan... nej, 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 absolut på inget mm. vis
0: Nej, det är bra Tack så mycket, Eva. Stort tack. Tack så mycket. Eva. Hej då, Louis.
3: Jag hade ett jobb på Castile Mills. Gibbing in, grinding every day. Bye.